0: ساقی آن می که هور بگیش ترک مرمرا دوست ترک داشت نگردد بلیش مرگو را هر لرزی عمر بی سر مشاوی خیرت تا ابد خشوش دارد نتواند که سلام و درودی دوباره به شما همراهان پاکست بوتیقا پاکست بوتیقا برنامه یکی توش بهترین های شعر و ادب فارسی رو معرفی میکنیم برای فارسی زبانهایی که علاقمند هستند به شعر و ادبیات فارسی یا کسانی که میخوان علاقمند بشن به این موضوع که کارمون هم اینه که با امیق شدن در کلام سعی میکنیم ارتباط بگیریم با هنر و لطافت شعر و کلام شاعر و من؟ حامد یک علاقه منده به کلام فارسی این پادکست رو تهیه و اجرا می کنم و میزبان شما هستم در پادکست موتی ما با یک چندگانه باز اومدیم که این چندگانه یک سری چهار قسمتیه که میریم سراغ سعدی شیرازی شیرین سخن که البته فقط شعر نیست و سراغ نصر سعدی در کتاب گلستان هم میریم. این قسمت بیستومین قسمت پادکست بوتیقاست که عنوانش هست بهشتی روی و اولین سری از یک برنامه چهار قسمتیه البته سریالی نیست و مستقل هستن ولی کمابیش یک وحدت موضوعی دارن همشون با هم سعدی دو تا کتاب خیلی معروف و شناخته شده با بار تعلیمی داره به اسمهای گلستان و بوستان. گلستان به نصره و بوستان به نظم. این کتاب ها یک سری تشابهات و تفاوت ها با هم دارن. تشابهشون اینه که سعدی توی جفتشون یک موضوع کلی رو باز میکنه و پیرامون اون موضوع میاد حرفهاش رو در قالب داستان و حکایت و اینها مطرح میکنه. انتهای اون قضیه هم یک نتیجه هم میکنه و یک پند و نصیحتی هم به خاننده میده. منتها گلستان کتابیه که به نصر نوشته شده یعنی شعر نیست در واقع ترکیبی از متن معمولی و شعر، ولی بوستان به نظم یعنی 100 درصد شعره و همه شعرهاش هم توی یک بحر یا یک وزن شعری سروده شدن در واقع همه شعرهای بوستان در قالب مصنوی و در بحر متقارب و در همون وزن عروضیی که شاهنامه فردوسی داره سروده شدن توی این قسمت و سه قسمت بعدی ما تمرکزمون روی قزلیات و گلستان سعدیه و فقط در حد آشنایی و به اختصار یک سری به بوستان میزنیم. در واقع باید بگم که با گلستان سعدی و قزلیات سعدی زیاد کار داریم ولی با بوستان کمتر کار داریم. بریم سراغ گلستان. گلستان کتابیه که داستانها و حکایت‌هاش در فصلهای مختلف یعنی در هشت فصل نوشته شدن و هر فصلش که سعدی بهش میگه باب یک موضوع مشخصی داره مثلا باب اول اسمش هست در سیرت پادشاهان که قصه ها و داستان های خیلی کوتاهی داره پیرامون پادشاه ها و حاکم ها و وزیر اون حاکم و اینا یا مثلا باب هفتمش در مورد تأثیر تربیته که توی اینها سعدی میاد یک داستان میگه و در خلال اون داستان یک چند بیتی هم شعر میگه که به نظر میاد همه شعرها رو هم خودش زروده و از کس دیگه نقل نکرده چون مرسوم این کتاب ها اینجوریه که نویسنده ممکنه از اشعاری استفاده کنه که سروده خودش نباشه خیلی از این نوع کتاب ها در ادب فارسی اینطوری هستن ولی شعرهای گلستان سعدی همش سروده خودشه البته این رو به زرس قاطع نمیتونم بگم ولی من جایی در مورد اینکه گفته باشه شعرهایی از دیگری گرفته باشه چیزی ندیدم بگذاریم اکثر این باب اینطوری هستن که داستان مهورن و سعدی در خلالشون نکته اینگه. و بعضی از این باب ها هم هست مثل باب هشتمش که در آداب صحبته چیزهایی داره که فقط در یکی دو جمله میادی نصیحتی میکنه و یک بیت شعری میگه و دور قصه و داستانی هم نمیگرده و به قول معروف توده پوینت حرف و نکتش رو میگه و میره. حالا توی اونایی که سعدی میاد داستان تعریف میکنه معمولاً دو تیپ و دو نوع داره یکی اینطوریه که صرفاً به عنوان یک راوی سوم شخص داره یک ماجرایی رو تعریف میکنه که بله فلان کس بود و رفته بود فلان جا اینجور شد اونطور شد و اینا و یک سری هم از این حکایت ها که شخص اصلی داستان خودشه و انگار داره یک خاطره ای رو از زبون خودش تعریف میکنه البته توی اون حکایت هایی که سوم شخص تعریف میکنه هم مواردی هست که یکی از کاراکترها خود سعدیه حالا توی این سری از همشون نمونه هایی رو داریم. این رو هم بگم که وقتی میگیم داستان کوتاه منظورمون یک داستان چند نیست، نیستا منظورمون یک داستان فوق‌العاده کوتاه در حد چند سطر یا نهایتا نیم صفحه یا یکی دو صفحه یک سوال جالبی که در مورد اون دسته از حکایت‌هایی که به سبک خاطره گفتن روایت میشن مطرحه اینه که آیا این حکایت‌ها واقعی هستن یا نه که بعضیشون جای بحث دارن چون بعضی وقتها از منظر تاریخی که به یک سری از این ماجره ها نگاه کنیم ممکنه ابهاماتی درش وجود داشته باشه که توی این سری یک دونه از این حکایت هایی که از لحاظ تاریخی پارادوکسی هستن رو داریم. همونطوری که گفتم کاری که سعدی توی گلستان میکنه اینه که هر از چندگاهی بیتهایی رو میاره که این بیتها لزوماً قالب مشخصی هم ندارن بعضی وقتا قطع شعر، بعضی وقتا یک تک بیت ممکنه دو بیت باشه که نه توی قالب روبایی باشه نه توی قالب دو بیتی حالا نمیخوام وارد قضیه یه شعری بشم ولی در اسنای این حکایت یک اشاره های به قالب استفاده شده به خصوص قالب قطعه میکنم بعضی وقتا این شعر فارسیه بعضی وقتا عربیه بعضی وقت‌ها هم ترکیبیه که به شعر دو زبانه ملمع هم میگن یک نکته جالبی که توی اشعار بین حقایت ها هست اینه که بعضی از این بیت‌ها رو در غزلیات سعدی هم می‌بینیمشون انگار که این بیت ها رو از قزل های خودش آریه گرفته باشه حالا اینکه واقعا اینها ابياتی بودن که از قزلیاتش برداشته یا اینکه نه این بیت ها رو توی حکایات ها گفته بعدن ازشون توی قزلیات استفاده کرده و اصلا هر کدوم از این کارها رو که کرده آیا تعمدی بوده یا اتفاقی بوده جای سوال داره و جواب دقیقش رو هم نمیدونم و فکر هم نمیکنم که پاسخ این سوال رو بشه دقیق پیدا کرد و شاید خیلی هم مهم نباشه که بفهمیم اون بیت ها رو از قزلش گرفته یا برای اون بیت ها یک قزل ساخته حالا هرچی که بوده بوده دیگه در نهایت محصول محصول خوب و درجه یکیه البته اینکه این کار تعمودی بوده یا از دستش در رفته رو من بعید میتونم که از دستش در رفته باشه و فکر میکنم که میدونسته داره چی میکنه و از سر آگاهی این ابیات رو توی جفتشون استفاده کرده که باز این رو هم نمیشه ثابت کرد و روش قسم حضرت عباس برد. ولی نکته اینه که حکایت هایی که توی این قسمت و قسمت های بعدی میخوایم بریم سراغشون از همین نوع حکایت ها که سعدی توشون بیت های آورده که توی قزلیاتش هم هستن حالا هم اون حکایت رو میخونیم و توضیحات لازم پیرامونش رو میبینیم و هم کامل شده اون غزل رو که بیت هایی ازش استفاده کرده رو و به سب که محلوف و قسمت قبل به جزیاتش میپردازیم. نکته جالب تر اینه که میدونیم قذلیات سعدی خیلی عاشقانه هستند و همه این حکایت‌های انتخابی این چهار قسمت، حکاییت هایی هستند که متعلق به باب پنجم گلستانن که در باب عشق و جوانی گفته شدند. حکایت که انتخاب شدن بعضا یک سری هواشی هم دارن که حالا اوج اون هواشی رو گذاشتیم برای آخرین قسمت این سری که احتبالا جوری هم هست که مناسب بچه ها نباشه ولی توی این قسمت به اون هواشی خاص ورود نمی و بیذاریمش برای قسمت های آینده. در مورد گلستان سعدی باید بگم که سعدی کاراکتر خیلی خاصی داره اونم سعدی گلستان البته اینم بگم که به نظر من از نوشته یک نویسنده یا هنر یک هنرمند نمیشه پی به شخصیت فردی و واقعی اون صاحب اثر ببریم ولی به هر حال یک برداشتی داریم از کاراکتر اون فرد که حالا ممکنه برداشت واقعی نباشه یعنی لزومن تناظر یک به یک با شخصیت اون فرد نداشته باشه ولی به هر ترتیب یک کاراکتری رو میشه مجسم کرد ازش کاراکتر سعدی که میگم یک کاراکتر خاصه اینه که به شدت سخنوره منظورم از سخنور چیه؟ منظور اینه که یک آدمیه که حرفش رو میزنه خیلی هم سریح و شفاف میزنه و از جایگاه خیلی مقتدرانه و در این حال خیلی هم دلنشین این کار رو میکنه جوری که شنونده احساس نمیکنه که از بالا به پایین داره بهش نگاه میشه و این باعث میشه که شعر سعدی و کلام سعدی خیلی به دل و روح آدم بنشینه و علیرغم اینکه خیلی از حرفاش علال خصوص توی گلستان بار نصیحت گونه و پندامیز و فاز این که فلانکار رو اینجوری بکن و اونجوری نکن داره ولی یک جوری به دل آدم میشینه که من به شخصه وقتی خیلی حال ناخوبی دارم با خوندن یکی دوتا حکایت از گلستان خیلی حال بهتری پیدا میکنم این فاز توی گلستان خیلی بیشتر و توی بوستان یک مقدار کمتره حالا بعدن در قسمت‌های آینده بیشتر در مورد سعدی بوستان صحبت میکنیم خب این سری از پادکست بوتیقا بخش های زیادی داره که توی این قسمت بخش اول و دوم رو میلیم سراغشون بریم سراغ بخش اول یک حکایتی میخواییم بخونیم از باب پنجم گلستان سعدی که توی این کتابی که ما از روش میخونیم حکایت پنجم هم هست حکایت پنج از باب پنجم گلستان سعدی یکی را از متعلمان کمال بهجتی بود متعلم یعنی تعلیم گیرنده یعنی یک شاگرد یک دانش آموزی بود که کمال بهجتی داشت بهجت یعنی شاداب ولی به معنی زیبایی و خوبی هم بکار میره که اینجا همینطوره یعنی در کمال خوب روی بود یکی را از متعلمان کمال بهجتی بود و معلم از آنجا که حس بشریت است با حسن بشری او معاملتی داشت میگه معلم از آنجا که حس بشریت است یعنی حس بشریت معلم اون شاگرد یا به عبارت بهتر طبیعت جمال دوستی و زیبا پسندی انسانی و غریزی معلمه با حسن بشره او معاملتی داشت معنی مشخصه تقریبا یعنی معلمه خوشش میومده ازش حسن بشره یعنی ظاهر پوست و معاملت داشتن هم یعنی سر و کار داشتن و کلا معنیش اینه که از خوبرویی اون شاگرده خوشش میومده یکی از نکات جالب گلستان سعدی همینه اینکه علی رغم آسون نبودن معنی اصلی کلمات خواننده تقریبا میفهمه که سعدی چی میخواد بگه الان اینجا کلی کلمه داشتیم که آدم اگر توی لغتنامه نره سراغش شاید معنی اونارو رو نتونه دقیق بگه متعلم، بهجت، حس بشریت، حسن بشری، معاملت داشتن و اینا ولی احتمالاً وقتی یک فارسی زبان اینها رو توی یک جمله بخونه تقریبا میفهمه که منظور نویسنده چیه مثلا وقتی آدم متن گلستان رو با متن تاریخ بیحقی مقایسه میکنه میفهمه این رو تاریخ بیحقی رو آدم همینطوری بخواد بخونه فهمش خیلی سخته و حتما باید یک لغتنامه کنار آدم باشه و کلا درکش خیلی سخته و زمان بره ولی گلستان سعدی رو آدم تقریبا راحت میفهمه یکی را از متعلمان کمال بهجتی بود و معلم از آنجا که حس بشریت است با حسن بشری او معاملتی داشت و وقتی که به خلوتش دریافتی گفتی نه چنان به تو مشغولم ای بهشتی روی که یاد خیش در زمیر میآید ز دیدنت نتوانم که دیده در بندم وگر مقابله بینم که تیر میآید اینجا یک قطعه شعر داره قطعه که میگیم یک قالبی چند بیتی که فقط های دوم بیتها با هم هم قافیه هستند و بیشتر برای همین جنس متنها که شعر و نصر در کنار همن استفاده میشن. ولی نکته مهمتر اینه که این شعرها مال یکی از قزلهای سعدی هستند که بهش اشاره کرده بودم و در همین قسمت کامل این قزل رو هم میخونیم حالا سوال اینه که بالاخره این شعر قالبش قطع است یا قزله جواب اینه که اگر این دو تا بیت رو خالی کنار هم بیاری میشه یک قطعه ولی اگر توی یک جای بیاری که بیت اول شعر مسرعه یعنی هر دو مصرع هم قافیه هستند و بقیه ابیات فقط مصرع دومشون هم قافیهن میشن ابیات یک غزل پس معلمه خوشش میومده از این شاگرده. اینکه حالا چجوری خوشش میومده رو من نمیدونم ولی به هر حال توی یک خلوتی پیداش میکنه و یک شعر عاشقانه ای رو میخونه. نه آنچنان به تو مشغولم ای بهشتی روی که یاد خیش تنم در زمیر میآید. ز دیدنت نتوانم که دیده در بندم وگر مقابل بینم که تیر میآید. معنی تقریبیش هم اینه که اینقدر عاشق تو شدم که خودم رو عملا فراموش کردم و اینقدر مجذوبم که وقتی بهت نگاه میکنم اگر سمت چشمم تیر بندازن نمیتونم چشمم رو ببندم معنی جزئیترش رو یک سر جلوتر که قزل رو میخونیم واردش میشم پس معلمه به شاگرد ابراز محبت و اینا میکنه و سعدی حکایت رو اینطوری ادامه میده. باری پسر گفت آنچنان که در آداب درس من نظری میفرمایی در آداب نفسم نیست تعمل فرمای تا اگر در اخلاق من ناپسندی بینی که مرا آن پسند همین نماید بر آنم اطلاع فرمایی تا به تبدیل آن سعی کنم خلاصه معنی اینکه که که پسری هم بوده میگه همونطور که در آموزش من دقت و نظر داری در اخلاق و تربیت من هم ببین اگر چیز بدی یا ناپسندی وجود داره به هم بگو که اصلاحش کنم گفت ای پسر این سخن از دیگری پرس که آن نظر که مرا با توست جز هنر نمی بینم چشم بدندیش که برکنده باد ایب نماید هنرش در نظر ور هنری داری و هفتاد ای دوست نبیند به جز آن یک هنر که اینجا هم حکایتمون تموم میشه و تقریبا هم معنی مشخصه و توضیح نمیخواد و انگار سعدی کل این داستان و حکایت رو تعریف کرد که به این نکته توی قطع شعر آخر این حکایت برسه چشم بدندیش که برکنده باد عیب نماید هنرش در نظر و هنری داری و هفتاد عیب دوست نبیند به جزان یک هنر اینجا دیدیم چیزی مطرح شد که ممکنه با استانداردهای امروزی ما یک مقداری منافات داشته باشه که یک معلم مردی از یک شاگرد پسری خوشش میاد و بهش التفات و محبت میکنه و ظاهرا به نظر سعدی نمیاد که قضیه مورد مسئله داریه که بحثی مفصل که الان نمیریم سراغش ولی بجاش توی همین سری جداگانه در مورد این موضوع پر حرف میزنیم خب این بخش اول این قسمت بود بریم برای بخش دوم سراغ بخش دوم که یک شعره که اصل و کامل قزلی که دو بیتش رو سعدی توی حکایت اول این قسمت استفاده کرده بود که اتفاقا قزل بسیار قشنگی هم هست از طیبات غذلیات سعدی که برگذشت که بوی عبیر میآید که می رود که چونین دلپذیر میآید، نشان یوسف گمکرده میدهد یعقوب مگر ز مصر به کنعان بشیر میآید ز دست رفتم و بیدیدگان نمیدانند که زخم های نظر بر بسیر میآید همی خورآمد و عقلم به می میگوید نظر بدوز که آن بینظیر میآید جمال کعبه چنان به نشاد که خارهای مقیلان حریر میآید خیلی شعر قشنگیه اینجوری شروع میکنه که که برگذشت که بوی عبیر میآید که میرود که چنین دلپذیر میآید ابیر هم تا الان توی این 20 قسمتی که از عمر بوتیا میگذره زیاد به گوشمون برخورد کرده یک ماده خوشبویی که خودش ترکیبی از مواد خوشبوی دیگه مشک و گلاب و چوب صندل و چیزای دیگه رو همراه با زعفرون ترکیب میکردن که مثل اینکه قسمت مهمش هم زعفرونشه. و حتی گفتن که عبیر رو به معنای مطلق زعفرون هم میشه گرفت کلمه عربی هم هست این عبیر که برگذشت که بوی عبیر میآید آید که می رود که چونین دلپذیر میآید نشان یوسف گم کرده یعقوب مگر ز مصر به کنان بشیر می آید اینجا هم اشاره داره به داستان یوسف و یعقوب و همونطوری که دیگه الان حسابی میدونیم اشاره کردن به المان ها و شخصیت های داستان های پیامبر توی شعر و ادب فارسی خیلی چیز مرسومیه یوسف و یعقوب هم دوتا پیغمبر هستن که پسر و پدرن حضرت ابراهیم دوتا پسر داشته به اسمهای اسماعیل و اسحاق که جد قوم عرب اسماعیل و جد قوم یهود اسحاقه این اسحاق دوتا پسر داشته که یکیش اسمش بوده و یکی هم یعقوب یعنی یعقوب در واقع میشه نوه ابراهیم پیغمبر داستانهای مربوط به یعقوب هم در منابع یهودی که بهش تنخ میگن هست هم به صورت خیلی خیلی مفصلتر در منابع مسیحی یعنی عهد عتیق و عهد جدید که میشن کتاب مقدس اومده ولی در قرآن در جاهایی فقط از یعقوب اسم برده شده و خیلی داستان خاصی در موردش وجود نداره به جز داستان مرتبط با حضرت یوسف که حضرت یوسف میشه پسرش این داستان یعقوب و یوسف هم جزء مفصلترین داستانهایی که توی قرآن اومده معمولا داستان های دیگه خیلی خلاصه هستند، ولی این داستان جزئیات زیادتری نسبت به بقیه داره که توی قرآن هم اومده و ساختارش هم یک مقداری داستانی تره و به قول معروف تویست های داستانی توش بیشتره و جزئیات این داستان توی قرآن هم به روایت کتاب مقدس مسیحی ها نزدیکتر تا منابع یهودی قصه هم اینه که یعقوب پیغمبر که توی شهری به اسم کنعان زندگی میکرده که میگن کنعان جایی در شام و سوریه یه امروزی بوده پسرهایی داشته که با یکی از برادراشون که یوسف باشه خیلی خوب نبودن طبق چیزی که توی روایت مسیحی و یهودی نوشتن دلیل این خوب نبودن این بوده که میومده کارهای ناپسندی که این برادرها میکردن رو به پدرشون میگفته و به قول امروزی ها راپورت برادراش رو پیش پدر میآورده و این برادرها ازش کینه داشتن بابت این قضیه. حالا تیه اتفاقاتی قرار میذارن بکشنش، که یکی از این برادرها که ظاهرا کمتر با این یوسف مشکل داشته یا رابطه بهتری داشته پیشنهاد میده که نکشنش و بفروشنش به عنوان یه برده یا بذارنش توی یه چاه و برن و یک تکه لباس یوسف رو هم میکنن و میگن به خون ای آغشتش میکنن و میبرن میدن به یعقوب که آره یه حیوان درنده یا توی روایت اسلامیش گور یوسف رو کشته و یعقوبم باور میکنه و داغدار و ازادار میشه یوسف هم به عنوان یک برده زرخریدی فروخته میشه و میرسه به دربار فرعون و پادشاه مصر و اونجا هم ته اتفاقاتی از یک برده تبدیل میشه به یک آدم بانفوز در اون سیستم حالا زیاد جزئیات داستان که واردش نمیشیم پس یک یوسفی داریم که توی مصره و یک یعقوبی که الان در سرزمین کنعان زندگی میکنه و فکر میکنه این پسرش مرده و طبق روایات قرآنی کور هم شده بوده از قمه از دست دادن یوسف. تیه یک سری اتفاقات متفاوت و مفصل که قحطی هم پیش اومده بوده برادرهای یوسف میان مصر و یوسف هم که عزیز مصر بوده یه مقام بالا توی سیستم حاکمیت اون زمانها که انگار میشده خزانه دار دربار فرعون اینا رو می بینه و میشناستشون ولی هویت خودش رو فاش نمی کنه. و حالا قرار بوده که به اینا یک سهم قلعی بده در قبل یک معاملهی و یه ذره ازیت هم میکنه این برادرها رو و میگن زندانشون میکنه ولی بعدا هویت خودش رو فاش میکنه و میبخشه این برادرها رو و هدیه هایی بهشون میده که ببرن به یعقوب بدن و ازشون دعوت میکنه که همگی به همراه یعقوب بیان به مصر و میگن چشم کور یعقوب هم بینا میشه وقتی بوی پیراهن یوسف به مشامش میرسه و الباقی ماجرا خلاصه که المانهای این داستان شده خوراک تمثیل های یعقوب یک عاشق دور افتاده از یار یوسف معشوق گم شده است و رسیدن یعقوب به یوسف نمادی شده برای وسال عاشق به معشوق اینجا هم سعدی دقیقا داره همین کاربرد رو از اینها میگیره نشان یوسف گم گشته میدهد یعقوب مگر ز مصر به کنعان بشیر می آید. مگر هم اینجا به معنی شاید یا لابود بکار میره نشان یوسف گشته میدهد یعقوب انگار که از مصر اونجایی که یوسف زندگی میکنه به کنعان اونجایی که یعقوب زندگی میکنه یک بشیر یعنی بشارت دهنده میاد که مژده زنده بودن یوسف رو میده ز دست رفتم و بیدیدگان نمیدانند که زخمهای نظر بر می میآید بیدیدگان یعنی آدمهای نابینا منظور آدمهای کودل و کسانی هستند که دید باطنی ندارند و ظاهربین هستند و بسیر هم یعنی بینا منظور آدمیه که دید باطنی داره و این بیدیده رو در مقابل بسیر استفاده کرده زده است رفتم و میدیدگان یعنی کودلها نمیدانند که زخمهای نظر بر بسیر یعنی اونایی که چشم بسیرت دارند میآید زخم نظر چشم زخم یا همون چشم زدنه به زبون امروزی ما منتها اگر این کلمه زخم نظر رو چشم زخم بگیریم معنی این میشه که فقط اهل دلها و کسانی که چشم بسیرت دارن میدونن که چشم زدن بلا میاره سر آدم که البته با توجه به اینکه توی بیت قبلی و بعدی داره از یار تعریف میکنه یک مقداری بیمزه به نظر میرسه یک همچین چیزی رو بخواد این وسط بگه میشه این برداشت رو کرد که میخواد بگه تیر نگاه معشوق زخم میکنه آشق رو که اهل دلها هم فقط این قضیه رو میدونن که یک مقدار به نظر من بیشتر معنی میده و این مفهوم رو هم سعدی زیاد توی قزلهاش به کار میبره زده است رفتم و بیدیدگان نمیدانند که زخمهای نظر بر بسیر میآید به قولی چشم میبینه و دل گرفتار میشه همی خور آمد و عقلم به تاب میگوید نظر بدوز که آن بینظیر میآید. چقدر دل این شعر خرامیدن یا خرامیدن هم یعنی راه رفتنی که از روی ناز و سرکشی و زیبایی باشه که این کلمه که درستش خرام هست یک کلمه با ریشه فارسی باستانیه که به همین معنی هم هست درستش خرامیدنه ولی خرامیدن و خرامیدن هم میشه گفت همی خرامد و عقلم به تب یعنی از طبیعت و غریزه میگوید نظر بدوز که آن بینزیر میآید. نظر بدوز یعنی چشمت رو ببند که یار بینظیر داره میاد و ممکنه اذیت بشی چون طبق بیت قبل اگر چشمت ببینه دلت گرفتار میشه. نظر دوختن رو میشه به معنی نگاه کردن و زل زدن هم گرفت و اینجوری معنی کرد که اون بینظیر داره میاد عقلم از روی غریزه میگه که ذل بزن بهش منتها در لغتنامه دهخدا که یکی از اصلی ترین منابع ما در این پادکسته نظر دوختن رو به معنی چشم بستن آورده و برای مثالش هم همین بیت رو آورده همی خورا آمد و عقلم به تب میگوید نظر بدوست که آن بینظیر میآید. جمال کعبه چنان میدوانندم به نشاط که خارهای موقیلان حریر میآید. خب اینم از اون بیت هاست که برای فهمش باید یک مقدار عمیق بشیم در کلامی که استفاده کرده خار موقیلان ظاهرا درخچه یا بوته بوده که خارهای خیلی درشت و سخت و تیزی داشته که توی صحراها و بیابون وجود داشته و اگر حواست نبوده و نگاه نمی کردی و پات رو روش میذاشتی حتی با کفش و پاپوش میرفته توی پا و گرفتاری درست میکرده و خیلی درد و رنج میآورده همراه خودش اینجا هم معلومه انگار توی صحرای عربستانه و داره به سمت کعبه میدوه و خار هم میره توی پاش ولی عشق این کعبه درد این خار رو برطرف میکنه انگار که پاش رو روی خار نگذاشته و روی یک پارچه حریر نرمه ابریشمی گذاشته که خب این خیلی هم مشخص بود که چی می گفت و همچین توضیحی هم نداشت اما بریم سراغ این که این مقیلان اصل و اساس و ریشش چیه که این توضیحات داره مقیلان یعنی ام قیلان که یک کلمه عربی قیلان یعنی قولها و مقیلان یعنی مادر قولها در میتولوژی و اساطیر عربی و سامی قول یک موجودیه که توی بیابونها و صحراها زندگی میکنه و یکی از کارهاش هم فریب دادن مردم علل خصوص فریب دادن مسافر هاست. یکی از بارزترین فریب هاش اینه که یک چیزی توی بیابون درست میکنه که شبیه به آب و آبادیه و مسافری که توی بیابون خسته و تشنست راهشو کج میکنه به اون سمت و وقتی میرسه خبری از اون آب نمیبینه و نهایتا گم میشه که این همون پدیدهیه که بهش میگیم سراب. در واقع یکی از کارهای این قولها سراب درست کردنه حالا چرا به این گیاه خاردار میگن ام قیلان من از یک کسی شنیدم میگفت انگار که قدیم معتقد بودن که مادر قولها زیر این بوته ها زاد و ولد میکنه و به صلاح بچه قولها رو اونجا به دنیا میاره و همه اینها در دسته بندی چیزهایی هستند که بیابون رو میکنن یک جای نادل پسند و خطرناک حالا این رو من جایی نخوندم و شنیده بودمش جمال کعبه یعنی عشق معشوق چنان می بنشاد بنشات که خارهای مقیلان پیش من مثل حریر میآید شاید بد نباشه این رو هم بگم حافظ یک شعر معروفی داره که هم از یوسف و کنان توش استفاده کرده مثل همین شعر و هم از کعبه و خار مقیلان احتمالا هم به گوشتون آشنا باشه میگه یوسف گمگشته آید بکن آن قم مخور کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور ای دل قم حالت به شود دل بد مکن وین سر شوریده بازاید به سامان غم مخور که میرسه به یه جاش که میگه در بیابان گر به شوق کعبه هایی قدم سرزنش هاگر کند خاور مقیلان غم مخور گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید هیچ راهی نیست کان راه نیست پایان قم مخور حالا بعدن شاید این شعر حافظ رو توی شعرکست هم خوندم شعرکست هم یک پادکستیه که فقط توش موسیقی داریم و خانش اشعار بگذریم و برگردیم سراغ شعر خودمون جمال کعبه چنان میدواندم بنشات که خارهای مقیلان حریر میآید نه چنان به تو مشغولمای ای بهشتی روی که یاد خیشتنم در زمیر میآید دیدنت نتوانم که دیده در دربندم وگر مقابل بینم که تیر می آید. که این همون دو بیتیه که توی حکایت اول این قسمت اومده بود نه آنچنان به تو مشغولم ای بهشتی روی که یاد خیشتنم در زمیر میآید که معنی جز به جز این بیت سخته هرچند که قشنگ معلومه چی میگه ساده شدهش میشه اینکه آنچنان به تو مشغولم ای بهشتی روی که یاد خیشتنم در زمیر نمیآید یعنی اون نه اول جمله رو بیاریم قبل اون میآید. زدیدنت نتوانم که دیده در بندم و یر مقابل بینم که تیر میآید. این بیت رو هم معنیش رو در بخش اول گفتیم چشمم رو از تو نمیتونم بردارم حتی اگر تیر سمت چشم بزنن نمیتونم پلک بزنم و ببندمش هزار جامعه معنی که من براندازم به قامتی که تو داری قصیر می آید یه اگر با کلام و مزمونهای شاعرانه برای تو لباسی بدوزم باز برای اون قد و قامت تو این لباس کوتاهه. خلاصه اینکه من با این کلامم هزار تا چیزم بگم باز توانایی وصف تو رو ندارم که این کار رو سعدی همیشه زیاد انجام میده توی شعرهاش توی خیلی از اشعاری که در قسمتهای قبلی هم خونده بودیم این رو دیدیم و الان هم میبینیم که سعدی ادعای فساحت و خوشکلامی میکنه ولی در مقابل زیبایی یار به کار نمیاد به کشتن آمده بود آنکه مدعی پنداشت که رحمتی مگرش بر اسیر میآید مدعی توی شعر سعدی معمولا یک ملامتگریه که عاشق رو به خاطر به معشوق ملامت میکنه یا بدخواه و حسود و بدله و چشم دیدن خوشی عاشق رو نداره یا وقتی عاشق ناخوشه سرکورت میزنه و ملامت میکنه و ممکنه دیدی گفتم دیدی گفتم هم را بندازه میگه معشوق اومده بود من رو بکشه ولی اون ملامتگر فکر کرده که معشوق اومده یک التفاتی بکنه و لابد بعدشم اون مدعی و ملامتگر این قضیه براش سنگین بوده و یه بلوایی برپا کرده مثلا مثل قضیه اون زربان مسئلی که میگن توش خودش رو کشته بیرونش مردم رو به کشتن آمده بود آنکه که مدعی پنداشت که رحمتی مگرش بر اسیر می آید. یعنی کسی که مدعی و ملامتگره خیال می کرد معشوق من دلش به حال عاشق اسیر و گرفتار سوخته و اومده که اون رو به اصطلاح بنوازد و مورد لطف قرار بده ولی در واقعیت معشوق به قصد کشتن من اومده بود به کشتن آمده بود آنکه مدعی پنداشت که رحمتی مگرش بر اسیر می آید. رسید ناله سعدی به هر که در آفاق هماتشی ای تا نفیر می آید آفاق هم یعنی افقها که یعنی سراسر جهان و نفیر هم یعنی داد و فریاد کردند. میگه صدای فریاد سعدی رو همه دنیا شنید چون تو دل سعدی رو آتیش زدی که صداش اینطوری در اومده و بلند شده این شعر وزنش هم مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلونه رسید ناله سعدی به هر که درافاق مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلن هماتشی زده تا نفیر میآید. خیلی خوب این شعر بسیار زیبا رو هم خوندیم و بریم یک بار دیگه اون رو با صدای سارا میکقالی گوش کنیم و با تمرکز بیشتری از عمق کلام سعدی لذت ببریم.
1: که برگذشت که بوی عبیب میآید که می رود که چنین دلپذیر میآید نشان یوسف گم کرده می دهد یعقوب مگر ز مصر به کنعان بشیر میآید آید ز دست رفتم و بی نمیدانند که زخم های نظر بر بسیر میآید. همی خرامد و عقلم به طبع میگوید نظر بدوز که آن بینظیر میآید جمال کعبه چنان میدواندم بنشات که خارهای مقیلان حریر میآید نه آنچنان به تو مشغولم ای بهشتی روی که یاد خیشتنم در ضمیر میآید زدیدنت نتوانم که دیده در بندم وگر مقابله بینم که تیر میآید هزار جامعه معنی که من براندازم به قامتی که تو داری قصیر میآید. به کشتن آمده بودن که مدعی پنداشت که رحمتی مگرش بر اسیر میآید. رسید ناله سعدی به هر که در آفا هم زده ای تا نفیر می آید
0: خب این هم قسمت 20 پادکست بوتیقا بود به نظر من فارسی زبانها یک مقداری اونطوری که باید و شاید بهره ای که از شعر و عدم فارسی و حتی موسیقی مرتبط با اون رو میشه برد نمیبرن شاید معرفی پادکست های ما بتونه کمکی در این راستا باشه دوتا پادکست داریم که حالا اگر توفیق داشته باشیم شاید سومی رو هم درست کردیم که بارش تنز و حتی حج و حضل در ادبیات فارسیه که البته مثبت 18 میشه ولی خب هنوز در حد فکره و فعلا دوتا هستن که یکیش بوتیقه و یکیش شعرکسته و با معرفی اینا یعنی پادکست بوتیقه به کسانی که یک مقداری حوصله عمیق شدن در مطالب رو دارن و پادکست شعرکه به کسانی که کمتر دوست دارن عمیق بشن رو پیشنهاد بدید زمنا اگر پیشنهادی به ذهنتون میرسه که ممکنه کمک کنه به ما در روند ساخت و ارائی پادکست ما با آغوش باز ازش استقبال میکنیم آقوش باز ما هم هم از طریق ایمیل در دسترسه و هم از طریق کامنت در کست باکس و شبکه های نیمه جون اجتماعی ممنونم از شما و ممنونم از تیمم سارا نیک اقبالی الهام کرمی و آتوسا فقیه نسیری عزیز که من رو یاری میدن در ساخت این پادکست تا قسمت بعدی به قول اخوان سالس دمتون گرم و سرتون خوشباد